0: نحمد ہُون صلی اللہ علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشابلی اللہ دہلوی باب و اسباب نظول الشرائع الخاصہ بے عاصرین دون عصر و قوم دون قوم یہ اس مبہٰ سے سیاست ملیہ کا چوتھا باب ہے پیچھے تین ابواب میں جو بنیادی بات بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ کسی قوم میں جو مفاہمین ہیں وہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے فوائد و ضوابط ترقیات اور کامیابی کا نظام بناتے ہیں اور پچھلے باپ کے آخر میں ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ یہ بیان کیا گیا تھا واللم کے ذریعے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں اللہ پاک یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اس دن یعنی اس زمانے میں انسانیت کی ہدایت کن بنیادی اساسی امور پر موقف ہے ہر نبی کو اپنے دور کے تقاضے کے مطابق کچھ بنیادی مقدمات اور بنیادی امور متعین کر کے دیے جاتے ہیں کہ اس زمانے کے انسانوں کی اصلاح اور درستگی اس کے بغیر ممکن نہیں جیسے انسانوں کے امراض کے علاج کے لیے پیچھے تین چار مثالیں دی تھیں اطبا کی معلّمصبیان کی حکمران کی کہ اپنے دور کے جو انسانوں کے مزاج نفسیات دستیاب وسائل ان کو سامنے رکھ کر جیسے حکمران اپنے ملکوں کا نظام بناتے ہیں بیا ہی اسی طرح جب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنے زمانے اور اپنے معروض کے مطابق جو نظام بناتے ہیں وہ نظام چند بنیادی امور اور مقدمات پر موقوف ہوتا ہے مادشاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا تھا آخر میں کانا احتداء القوم یوم لا يتحقق الا کو اللہ بھی اموراً و مقدمات تو اس زمانے میں قوم کی ہدایت اور رہنمائی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ چند بنیادی اساسی امور و مقدمات واضح ہوں انہی کے ذریعے سے ہی انسانی معاشرے کی درست تشکیل ہو سکتی ہے اب جب کسی نبی کو ماننا لازمی اور ضروری ہے تو اس کی نبوت کے بنیادی مقدمات اور امور کو ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے اس لیے شاہ صاحب نے ایک اور اہم بات بھی فرمائی تھی کہ ولی صفی دین اللّہ جزافََََََََََ اللہ کے دین میں محض اندازے اور اٹکل پچو سے کوئی کام نہیں ہوتا جیسے حکیم اور طبیب یا ڈاکٹر جب بھی کسی مرض کی تشخیص کرتا ہے اور کوئی دوائی دیتا ہے وہ محض اندازے سے ایسے اٹکل پچو سے نہیں ہوتی کہ بس کبھی کوئی گولی دے دی کبھی کوئی گولی دے دی کبھی کوئی بات کہہ دی کبھی کوئی بات کہہ دی تھی یہ تو غیر علمی انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے علمی انداز اور طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جب بھی علاج کے لیے کوئی دوائی تجویز کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے علم کی اور اس کے جو طے شدہ اس علم کے قاعدے اور ضابطے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر کا ایکسپرٹ جب بھی کوئی رائے دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس علم کا جو پورا ڈھانچہ ہے سٹرکچر ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے ایسے نہیں کہ کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا ایک بلڈنگ انجینئر جب بلڈنگ بناتا ہے اور وہاں کوئی بھی رائے دیتا ہے کسی کالم کے بارے میں کسی چھت کے بارے میں کسی ونڈو یا دروازے کے حوالے سے تو اس علم کا جو بنیادی ڈھانچہ اور اس کے بنیادی مقدمات اور امور ہیں ان کے بغیر وہ بات نہیں کر رہا ہوتا وہ بات ضرور اس کے علمی نظام اور اس پورے علم کے دائرے سے متعلق ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ اللہ کے دین میں یہ اندازہ نہیں ہے کہ بس بغیر کسی علمی ضابطے کے کبھی ایک کام کرنے کا حکم دے دیا اللہ نے جی چاہا کہ جی منو کو ایک کہہ دو موسا کو ایک کہہ دو ہاں جی مرضی ہے ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دو یا خود ان میں سے کوئی نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے بغیر کسی علمی نظام کے بغیر کسی سسٹم کے ایسے ہی کیفہ متفقہ کبھی ایک بات کا حکم دیا نبی کا جی چاہا کہ ایک کہہ دیا دوسرا کہا دوسرا کہہ دیا ایسے نہیں ہیں انبیاء کی تمام احادیث ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے تمام جملے قرآن حکیم میں نازل ہونے والی تمام آیات ان کا تعلق اس علمی نظام سے ہوتا ہے جس کے کچھ بنیادی مقدمات اور امور ہوتے ہیں یہی علمی منحج ہے یہی حکمت کہلاتی ہے اس حکمت کی اساس پر ہی معاملات طے پاتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے بغیر دین کا نظام نہیں ہوتا اب دین کے تمام احکام ایک مربوط نظام حکمتوں اور اسباب کے نظام کے تحت جڑے ہوئے ہیں اور ان کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں دین میں تفقع اور بصیرت اور حکمت ادراک رکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے نسخے کو یا اس کے پرہیز اور تشخیص کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو اس علم کے شعبے کا ایکسپرٹ ہے وہ کہے گا کہ ہاں یہ دوائی فلانے علمی نظام اور فلانے قاعدے کے مطابق دی گئی ہے یہ ایسے نہیں کہ اندازے سے گولی لکھ دی ہو جی تو ایسے ہی دین میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان کا ایک مربوط نظام ہے علمی سسٹم ہے حکمت کا ایک مربوط دائرہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں پچھلے باب کے آخر میں کہا تھا نہانو نرید و ان نبی علیٰ جمَ الطن صعل حتم منتل ق ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان حکمتوں اور اسباب جو کسی بھی دین میں سیاست ملیہ کے لیے لازمی اور ضروری ہیں وہ بنیادی مقدمات اور امور جو ہیں وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم ان پر مطلبے کرنا چاہتے ہیں قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور گزشتہ انبیاء کے جو واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ان پورے کے علمی تجزیے کی بنیاد پر جو بنیادی مقدمات اور امور بنتے ہیں وہ ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں اب اس باب سے شاہ صاحب نے وہ بنیادی امور اور مقدمات جو کسی دینی نظام کے لیے کسی ملی سیاست کے لیے لاگزیر اور لازمی ہے ان کو شاہ صاحب نے یہاں متعین کیا ہے اور یہ صرف دین ہی کی بات نہیں جیسا کہ ابھی مثالیں دی ہیں کہ انجینئرنگ میں میڈیکل سائنسز میں قانونی نظام میں کسی لسانیاتی ہاں جی بحث میں ایک علمی منہج ہوتا ہے کچھ مقدمات اور امور ہوتے ہیں اس کے تحت اس علم میں گفتگو کی جاتی ہے تو ایسے ہی دنیا کے دیگر تمام مذاہب کا بھی یا جو حکماں سے جو دین آئے ہیں یا دنیا میں فلسفہ وجود میں آئے ہیں ان کا بھی اپنا ایک مربوط نظام اور ان کے بھی کچھ بنیادی مقدمات ہیں اس کے بغیر دنیا میں کوئی دین یا کوئی سسٹم وجود میں نہیں آتا جب بھی سسٹم بھی بنتا ہے تو سسٹم کے بھی کچھ بنیادی اثاثی امور ہوتے ہیں آج سرمایہ داری ہوئی ہے شوشلزم اس کے بھی کچھ بنیادی امور اور مقدمات طے ہوئے ہوئے ہیں تو اس کی بنیاد پر پورا سسٹم اور پورا کا پورا نظام بنایا گیا ہے تو دین جو امبیا علیہم السلام پر آیا اور خاص طور پر آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و تک ہر زمانے کے نبی پر ایک نئی شریعت یا منحج آیا تو وہ منحج جو امبیا علیہم السلام کے ہاں پیش نظر رہا ہے تو ان کے بنیادی اسباب کیا ہے دین کے نظام کے قائم کرنے کے بنیادی اسباب کہ وہ ایک زمانے میں ہاں جی ایک شریعت دوسرے زمانے میں دوسری شریعت ایک قوم کی اور حالت دوسری قوم کی دوسری حالت تو قوموں کے قومی مزاج یا قومی نظام کے تحت ہی انبیاء آئے ہیں اور انہیں کے مطابق ان کی شریعتیں آئی ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے مریض کی نوعیت اس کے مزاج کے مطابق دوائی تجویز کی جاتی ہے اس لیے جو صحیح معاشرے ہیں ان میں کسی بھی فرد کی جو فیملی ہسٹری ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے کہ اس کے خاندان کا جو مزاج موروثی طور پر چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے دوائیوں کا کون سا سیٹ کام کرے گا جی کون سے دوائی دی جائے گی تو اس کا مرض درست ہوگا ورنہ مرض مزید کیا ہے بگڑ جائے گا اسی طریقے سے یہاں بھی معاملہ ہے اس لیے عنوان قائم کیا باب و اسبابی نزول شراعل خاصہ ایک مخصوص شریعت کسی خاص زمانے میں تھی اور دوسرے زمانے میں نہیں رہی اور ایک خاص قوم کے لئے تھی اور دوسری قوم کے لئے نہیں رہی اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں اس کے بنیادی مقدمات اور امور کیا ہے یہ شاہ صاحب اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں اور وہ شاہ صاحب نے چار بنیادی مقدمے بیان کیے ہیں کسی بھی سیاسی نظام کے لیے چار بنیادی مقدمات لازمی اور ضروری ہیں بالخصوص دین کے مختلف نظام حیات یا انسانی معاشروں کی تشکیل سے متعلق جو امور ہیں وہ چار بنیادی اسباب ہیں اور اس کے لیے شاہ صاحب نے اپنے اس مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے جو بنیادی باتیں یہ جہاں سے اخذ کی ہیں ظاہر ہے شاہ صاحب اپنی تمام باتیں قرآن اور سنت سے ہاں جی اخذ کرتے ہیں تو پہلے آیت لائے ہیں پھر اس کی تشریح کی ہے اور پھر چار پانچ احادیث لائے ہیں تو احادیث اور قرآن حکیم کی آیات کے تناظر میں جو بنیادی مقدمات یا امور بنتے ہیں مختلف امبیا پر مختلف شریعتوں اور مختلف اقوام پر مختلف نظام کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں آئی ہیں ان کو شاہ صاحب نے ان احادیث اور اس آیت کے ضمن میں سمجھ کر متعین کیا ہے اس لیے شاہ صاحب نے اس باب کے آغاز میں ہی کہا ول اسلوف ہی یہ جو اسباب کا مختلف ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں شرائع مختلف بدل جاتی ہیں مختلف زبانوں اور مختلف اقوام کے تناظر میں اس میں اصل بنیادی جو قانون اور ضابطہ ہے وہ قرآنِ حکیم کی آیت ہے نمبر ایک پہلی دلیل لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کل تعمکان ہل علی بنی اسرا علامہ حرمہ اسراء نفسی من قبل انتن ضلع طور <تَوْرًا> اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ابراہیمی ملت کی اتباع کریں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ آب ملت ابراہیمیہ کی اتباع کریں طبی ملت ابراہیمہ حنیفہ اور مسلمانوں سے کہا گیا فت طبیع ملت ابراہیم حنیفہ تو جب آپ نے اپنی نسبت ملت ابراہیمیہ کی طرف کی تو مکے کے مشرقوں نے ان لوگوں نے اور یہودیوں نے اعتراض کیا خاص طور پر یہودیوں نے کہ ملت ابراہیمیہ کے دو ماڈل ہمارے سامنے ہیں پہلے ایک یہودیت اور ایک عیسائیت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ابراہیم کے جو متفقہ اصول آپ نے بیان کیے ہیں ان میں ایک متفقہ اصول یہ ہے کہ ان کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اور آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمیہ کی متبع قرار دے رہے ہیں تو آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں آپ کا ملت ابراہیمیہ سے کیا تعلق تو یہ تو بڑا تضاد ہے کہ آپ ہمیں توحید کی دعوت دیں ابراہیم کی بنیاد پر چلو وہ بات تو کسی درجے میں مان جا سکتی ہے رسول کو ماننا یہ بھی بنی بات ایک بات ہو گئی لیکن یہ تضاد اس کا کیا جواب ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت خود استعمال کرتے ہیں سارے بنو و اسماعیل گوشت کھاتے ہیں اور ہمیں بنی ابراہیم کی ملت کے جو دو ماڈل پہلے گزر چکے ہیں انبیاء کی دو دائرے تورات اور انجیل تو وہاں تو کیا ہے اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا یہاں آیت میں کہ کل الطعام کان ہلََ لبنی اسرائیلا تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کھانے کے کہ ماہرما اسرائیل والا نفس ہی جسے خود اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا اسرائیل کون ہے یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام نے جسے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا اور یہ بھی من منقبل انتنزل تورات تو, تو موسا پر نازل ہوئی ہے تو موسا سے بہت پہلے خود اسرائیل نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیا تھا قرآن نے کہا کہ اچھا چلو ہم نے یہ جو بات کہی ہے فاتو بتات آپ کہہ دیجئے کہ لا تورات کیا تورات میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یعقوب سے پہلے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق ان دونوں پر اونٹ کا گوشت حلال تھا اور پھر یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا اس کی وجہ کیا ہے کیوں حرام کیا اس کی آگے تفسیر آ رہی ہے تو تورات میں یہ لکھا ہوا ہے ان تم صادقین اگر سچے ہو تو لاؤ تورات پڑھ کر دیکھ لو شاہ صاحب نے اس کی تفسیر میں بات کی جو تمام مفسرین کے یہاں اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بڑے شدید مریض ہو گئے کسی مرض میں مبتلا ہوئے فناظرہ انہوں نے نظر مانی شدت مرض بھی اس لیے لاحق ہوا کہ ان کو اونٹ کا گوشت بہت ہی محبوب اور اچھا لگتا تھا دودھ اور گوشت اب خوب دبا کے کھایا خوش ذائقہ اور عمدگی یا لذت کے تعلق میں اور اس کے نتیجے میں جسم میں کیا مرض پیدا ہو گیا اور مرض جان نہیں چھوڑ رہا تو انہوں نے نظر مانی کہ یہ جو میری لذت نفس ہے خواہش نفس ہے اس نے مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے اللہ سے یہ دعا مانگی نظر مان لی کہ اگر مجھے اس مرض سے نجات مل جائے تو آئندہ میں کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس گوشت کے کھانے سے کیا ہے مرض لاحق ہوتا ہے تو مرضہ مرزاً شدیدا فن انہوں نے نظر مانی کہ لئین آفا اللہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات دے عافیت دے تو وہ اپنے نفس پر اپنا سب سے محبوب ترین کھانا پینا اسے حرام قرار دے لیں گے فلبا اوفیہ جب انہیں مرض سے نجات مل گئی تو ہر رواں اعلیٰ ہی تو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اونٹ کا گوشت بھی اور اس کا دودھ پینا بھی اور جب انہوں نے حرام قرار دے دیا تو ظاہر ہے جب ابا نہیں کھائے گا تو بیٹے بھی نہیں کھائیں گے تو وقت ادا بھی ہی بنو حفی ان کے بیٹوں نے بھی ان کی اتباع کی ان کی حرمت کی وجہ سے ان کے دل میں بھی یہ خوف بیٹھ گیا کہ اگر ہم اس لذیذ ترین کھانے کو خود زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو ہمیں بھی وہی مرض لاحق ہو سکتا ہے جو ہمارے ابا جان کو ہوا گویا کہ ایک موروثی مسئلہ اور اس قوم کی نفسیات اس قوم کے اندر یہ بات راسک ہو گئی کہ وہ اپنی سب سے بہترین خوراک کو ترک کریں گے تو ان کی ملکیت بہتر ہوگی تو اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے اوپر وہ جو چیز ان کے لیے حلال تھی اپنی اصلاح نفس کے لیے یا اپنے امراض کے علاج کے لیے انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا اور وہ مزہ الزالق القرون اب یا اسرائیل کے بارہ بیٹے بارہ بیٹوں کے بعد پھر آگے ان کی اولاد سلسلہ سے سلسلہ چلتی ہے اور موسا علیہ السلام کو دو سو سال کے بعد آئے ہیں تو دو سو سال تک مسلسل بنی اسرائیل یہ گوشت استعمال نہیں کرتے رہے یہاں تک کہ پوری بنی اسرائیل قوم کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر ہم نے یہ گوشت کھایا تو ہم ضرور بیمار پڑ جائیں گے یہ ان کے ہاں ایک گویا کہ عرف بن گیا تمام لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسک ہو گئی کہ اگر انہوں نے گوشت کھایا تو یہ انبیاء کے حق کی مخالفت ہوگی اگر ان کی مخالفت کی تو یہ بہت نقصان کی بات ہوگی تو جب تورات نازل ہوئی تو جو اس قوم کی نفسیات میں جو مسئلہ چلا آ رہا تھا دو سو سال سے اس کے مطابق قانون سازی بھی ہو گئی فنزا الطورات بتحریم تو تورات میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا کیونکہ جیسے انسانوں کا کسی بات پر اجماع ہو جائے تو قانون بھی اس کے مطابق آ جاتا ہے اب چونکہ ان کے ہاں یہ چیز رواج اور عالت کے طور پر بن گئی تھی تو اللہ نے اس کے مطابق جب پوری قوم کو گوشت اچھا نہیں لگ رہا تو بس اس کو ناجائز قرار دو فلمہ بینبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے یہ بات بیان کی کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہے تو قالت ال یہود نے کہا کئی والا ملتی ہی آپ ابراہیم کی ملت پر کیسے ہو سکتے ہیں آپ تو کھا رہے ہیں اونٹ اور اس کا دودھ وودھ اور ان کا گوشت ووشت تو اللہ پاک نے یہاں عیسائت میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ تمام کھانے اصل میں حلال تھے اونٹ کا گوشت ایک عارضے کی وجہ سے جو یہودیوں کو لاحق ہوا تھا وہ ایک عارض کی وجہ سے کہ ان کو ایک مرض لاحق ہوا یا مرض ہو جاتا تھا اس گوشت سے خارش پیدا ہو جاتی تھی ہاں جی اس کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے اس عارضے کی وجہ سے وہ کیا ہے ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا فلمہ زہارات نبوت اور جب نبوت اب بنی اسماعیل میں ظاہر ہوئی ہے اب بنی اسرائیل میں نہیں اور بنی اسماعیل اسماعیل سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ تک تمام بنی اسرائیل پورے تسلسل کے ساتھ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہاں سب اسماعیلی گوشت کھاتے تھے وہم براؤ من کا العارض وہ اس مرض سے اس عارضے سے بری تھے تو اب جب قرآن نازل ہوا تو اس نے اس بات کی رعایت نہیں کی گویا کہ شریعت نازل ہوتی ہے جیسا کسی قوم میں مرض ہو اس کا علاج کرنے کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حکیم اور طبیب یا ڈاکٹر مریض کی نوعیت کے اعتبار سے اب ایک آدمی کو ایک چیز کے کھانے سے الرجی ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی تم نہ کھاؤ دوسرا آدمی آیا اس کو کہا کھاؤ تو اب کہیں گے کہ جی یہ عجیب حکیم ہے اس کو کہتا نہ کھاؤ اس کو کہتا کھاؤ تو بھئی دونوں کا مزاج کا فرق ہے دونوں کے اندر معاملات کا فرق ہے اس لیے ایک کو جائز قرار دے دیا ایک کو نجائز قرار دے دیا دی اس میں اعتراض کی کیا بات ہے ایسے ہی شریعت کا معاملہ ہے کہ اگر ایک قوم کو ایک چیز کے کھانے سے ہاں جی کوئی مرض لائق ہوتا ہے اس کو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا اور جس کو نہیں ہوتا اس کو جائز قرار دے دیا اب اس آیت اور اس کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت کسی قوم کے قومی مزاج یہیں سے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے نظریہ قومیت اس کو واضح کیا ہے یہ شاہ اللہ صاحب کی تشریح بھی ہے اور عنوان بھی یہ ہے کہ بے عصرین دونسرین و دون قومن اور خود قرآن کی آیت کی یہ تفسیر اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کی قومیت کے لیے الگ دین آیا ان کے مرض اور ان کے مزاج کے مطابق اور بنی اسرائیل کے مزاج کے مطابق جو ہے دین الگ آیا تو دین کا تعلق اقوام کی نسبت سے ہے اس لیے آگے جا کر شاہ صاحب کہیں گے اس لیے یہ دین جو ہے وہ قوموں کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی دین ہے یہ بنی اسماعیلی دین ہے جی یہ قوم نوح کا دین ہے یہ فلانی قوم کا دین ہے تو ادیان قومی ہوتے ہیں جی ادیانوں کی نسبت قوموں کی طرف ہوتی ہے تو اس ہاں جی آیت کی تشریح سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک تو یہ ایک بنیادی اصول تو یہ ہو گیا کہ شریعت مختلف ہونے کا بنیادی سبب قوموں کے امراض اور ان کی ساخت یا ان کے جو اس زمانے کے عارضے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر قوموں میں قانون سازی یا ان کا سیاسی نظام وجود میں آتا ہے نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تراوی نماز کے بارے میں ماضاء اللہ بیکم اللہ ددی رعیۃ منسنی کم حتیٰ خشی تو یقت با حضور نے ایک دن تراوی کہ نماز آپ اصل میں تو باقاعدہ تو آپ نے کبھی اعلان نہیں کیا تراویح کا اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کو حضور نے نفلیں پڑھنی شروع کی تلاوت شروع کر دی تو اب دیواریں عائشہ صدیقہ کے کہ حجرے کی بہت تھوڑی تھی آدمی کا سر نظر آتا تھا حضور جب کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو باہر لوگوں نے دیکھا کہ حضور تلاوت کر رہے ہیں عشاء کے بعد اب نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے تو لوگوں نے کیا حضور کے پیچھے نیت باندھ لی حضور رکو میں جاتے وہ چلے جاتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے دو. تو اس طرح پہلے دن لوگوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی دوسرے دن اور لوگوں کو پتہ چلا کہ رمضان میں حضور نے یہ کام کیا تو وہ پورا مجمع جمع ہو گئے انہوں نے دوسرے دن پڑھ لی تیسرے دن حضور نے کہا کہ بھائی یہ تو سارا ہی جھپگٹا لگ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بیٹھ کے نماز پڑھی کھڑے ہی نہیں ہوئے جب لوگوں کو ہاں جی نظر نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ لوگ ادھر ادھر بکھر رہے ہیں پھر رہے ہیں کہ جی آج کیا اعتراویہ نہیں ہو رہی لوگ زیادہ تعداد میں آئے ہوئے تھے صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی کہ ما ظالہ بھیکم الدی رعی تم ان ما میں نے تمہیں دیکھا کہ تم تم نے جو کام کیا ہے یعنی کہ تمہارا ذوق شوق میں نے اس کو دیکھا ہاں جی خشیت ہو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض ہی نہ ہو جائے تمہارے ذوق شوق اور اس تلاوی کی نماز کے ساتھ جو والانہ تم نے تعلق کا اظہار کیا ہے اس سے مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ تلاوی کی نماز فرض نہ ہو جائے بولو قطب علیکم اور اگر یہ بیس تلاویاں ہر رمضان میں رات کو تم پر فرض کر دی جاتی تو ما کم تم بھی تم سارے کے ساری پوری امت جو ہے اس کو قائم نہ کر پاتی اس لیے حضور نے فرمایا فصل لحا یوناس فیب یوتم جاؤ اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو فباہم ان نبی یو صلی اللہ علیہ و ان جا علیہ شائ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نامناسب سمجھا کہ یہ تراویح اس طریقے سے شائع اور ضائع ہو جائے خود نبی کی موجودگی میں کہ کہیں وہی آ کر اس کو کیا فرض نہ کر دے لے اللہ تثیر من شاعر الدین کہیں یہ دین کے شاعر میں سے ایسی نہ بن جائے کہ فرضیت اس کی قرار ہو جائے اور فیا اس کے بعد وہ اس کو ترک کریں اور ترک کرنا جو ہے وہ اللہ کے جناب میں بڑی کوتاہی ہوگی اور پھر ہاں جی اس طریقے سے کیا ہے کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے اور وہ لوگ اس کو اس طریقے سے کرنے لگنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یعنی قوم کا جو ذوق و شوق اور قوم کا یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے تراویح چھوڑ دی تو ہم اللہ کے ر... ہاں جی جناب میں کوئی کوتاہی کر رہے ہوں گے اگر یہ لوگوں کی سب کی عادت بن گئی تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ قانون سازی کی اساس قوموں کا مزاج ہوتا ہے قوموں کے اندر کسی قانون کی طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے تو تب بھی قانون نافذ ہو جاتا ہے قانون سازی کا بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ کس وقت کسی قوم میں کس قانون کی طلب یا تڑپ ہے بھئی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس کے لیے کوئی قاعدہ ضابطہ ہونا چاہیے تو پھر وہ لوگوں کی آرا ان کے نمائندگان کے ذریعے سے اسمبلی میں جاتی ہے وہاں اس پر بات چیت اور ڈبیٹ ہوتی ہے پھر اس کے لیے کوئی قانون اور اس کی تمام جزیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے پھر آہستہ کہیں جا کر کچھ عرصے کے بعد ہاں جی وہ نافذ العمل کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ ممکنہ طور پر لوگوں کے لیے اس قانون سے سہولت پیدا ہو مشکلات نہ کھڑی ہوں ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس قانون کو روب عمل لایا جاتا ہے تو قانون سازی کی اساس لوگوں کا مزاد اور لوگوں کا اس کے لیے ہاں جی متوجہ ہو کر اس کو اپنے لیے طلب کرنا جیسے بنی اسرائیل میں اتفاق اور اجماع کے ساتھ گوشت کی حرمت پر اتفاق ہو چکا تو اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ قانون نافذ العمل ہو گیا تو جیسی قوم چاہے گی ویسا قانون بننا چاہیے نا تو ویسا ہی بنا اب یہاں بھی قوم اگر کا ذوق شوق بڑھتا چلا جاتا تو حضور کو نے فرمایا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ کیا ہے فرض نہ ہو جائے اور فرضیت اس لیے بھی کہ اس وقت نبی موجود ہیں وہی آتی ہے اب نبی دنیا سے تو شریف لے گئے تو اب جب عمر فاروق نے اس کو تراوی کو سنت بنایا کہ ایک قاری پر حضرت عبیب نقاب کی امامت میں سب کو جمع کر دیا تو اب چونکہ عمر نبی تو نہیں ہے نا کہ ان پر کوئی وہی آ کر اب قانون سازی کا دروازہ بند ہو چکا اب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا اب زیادہ سے زیادہ امیر المومنین عمر فاروق نے جو ایک انسان ہے اور ایک اجماع سے ایک چیز جاری کی ہے وہ قرآن کے درجے کی فرض نہیں ہے وہ ایک سنت ہے یعنی اس کے قانون کی جو جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہو گیا کم درجے کا ہوگا وہ آئینی اور دستوری چیز نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا زیادہ سے ایک ہاں جی ضمنی قانون ہے بائی لاز ہے تو بائی لاز میں اور آئین میں کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے آئین کی خلاف ورزی تو آئین شکنی ہے وہ تو ریاست اور آئین کا اور قانون کا غدار قرار پاتا ہے اور بائی لاز جو ہیں وہ ہوتے ہی اس حوالے سے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ریلیکس ہوتا ہے کام کہ اگر وہ مقاصد اور عہدات پورے ہو رہے ہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ لوگ اگر کر لیں سنت کفاع کے طور پر ادا کر لیں تو معاملہ کیا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا تمام لوگوں پر ہاں جی پڑنا اب فرض نہیں ہے یہی فرق ہے کسی صحابہ کے اجماع سے کوئی چیز لازمی قرار پائی ہے ہاں جی اس اجماع نے کسی چیز کو مقرر کیا ہے یا قرآن میں اللہ نے بطور آئین اور قانون کے اسے نافذ کیا دوسری دلیل اور تیسری دلیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کسی مسلمان کا اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن مسلمانوں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جس نے کسی مسئلے کے بارے میں سوال اٹھایا اور اس کی وجہ سے کوئی نئی چیز حرام قرار پائی کسی بھی اجماع میں جب قانون سازی ہو رہی ہو تو سوال بنیادی حیثیت رکھتا ہے ہاں جی کسی فورم پر جہاں قانون سازی ہو رہی ہے وہاں سوال پٹ اپ کرنا ایک ایشو زیر بحث لانا اسمبلی کے فلور پر سوال پیش کر کے سیکریٹیریٹ میں جمع کرا دینا تو اس سوال جب بھی آئے گا کوئی ممبر جب بھی سوال پوچھتا ہے تو اس فلور پر اس کا جواب دینا لازمی اور ضروری ہوتا ہے ہاں یا نام میں اب اگر کوئی قانونی سوال اٹھایا گیا تو ضرور اس قانونی سوال کا جواب آپ کو دینا ہے کہ بھائی یہ قانون نافذ ہے یا نہیں ہے اب نبی موجود ہے اب اگر وہاں کوئی ایک نیا سوال پیدا کیا گیا کہ اس کے بارے میں نیا قانون کیا ہوگا تو کسی نے ایسا سوال کیا تو ضرور جب سوال ہو گیا ہے تو جواب ضرور آئے گا اور اس کے جواب میں اگر مسلمانوں کو کوئی نئی بات ایسی پابندی کی جس کے ذریعے سے ان کے اختیارات پر قدقن لگے کوئی چیز ان پر حرام قرار دے دی جائے تو یہ بہت بڑی ہن جی کوتاہی کی بات ہے اس لیے کہ اجتماع میں جتنی آسانی ہو قانون کم سے کم ہو اتنا ہی سوسائٹی مجموعی طور پر ترقی کرتی ہے اور جتنے قانونی ضابطے مضبوط بناتے جائیں اور اس کو پھیلاتے جائیں اتنا ہی انسانوں کے لیے تنگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے لچک ختم ہوتی چلی جاتی ہے ان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کسی مسلمان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے سوال پیدا کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ترار پائی اس لیے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا قرآن نے بھی کہا لا تسلو انشیا ان دل کم تسو مت سوال کرو کیونکہ اگر تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی چیز تم پر لازم ہو گئی تو تم اس کے بعد اس کو برا سمجھو گے اور قانون نافذ ہونے کے بعد اس کی پابندی نہ کرنا یہ زیادہ بڑا جرم بغیر پوچھے کوئی آدمی چلا گیا تو جرم تو ہے لیکن پوچھنے کے بعد اور منع کر دیا جائے پھر گیا تو پھر بڑا جرم ہے یا نہیں تو اس لیے یہاں سوال اٹھانا مناسب قرار نہیں دیا گیا کہ اس کی وجہ سے ایک نیا قانون سوسائٹی پر مسلط ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو محترم بنایا تھا جب مکہ کی تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی ود اور مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ ورزک اہلہ من ثوراتی من آمن امن وم بلّہ ولیومل آخر اس کو امن کا مقام بنا اس میں رزق عنایت فرما اس میں پھل پیدا فرما وغیرہ وغیرہ تو ابراہیم نے مکہ کو محترم قرار دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انی ہر رمت المدینہ کماں ہر ابراہیم مکہ میں مدینہ کو محترم قرار دیتا ہوں یہ حرمت والا شہر مدینہ کو میں قرار دیتا ہوں جیسا کہ ابراہیم نے مکہ کو محترم بنایا تھا و داؤت اور میں اس مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اس کے پیمانے میں اس کی پیمائش میں اسی طرح برکت عطا فرما جیسے ابراہیم نے مکہ کے لیے مانگی تھی کہ یہاں وافر مقدار میں رزق آئے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو جب سے ابراہیم نے وہ دعا مانگی آج اس دن تک وافر مقدار میں دنیا کا پھل فروٹ اور تمام غذائیں وہاں پر پہنچ رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اب مدینہ کو محترم قرار دے کر اللہ سے یہی دعا مانگی ہے تو مدینہ میں بھی کبھی قلت غذائی قلت نہیں یہاں بھی اسی طریقے سے اس لیے مدینہ منورہ کو حرم نبوی کہا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ کو بیت اللہ الحرام اللہ کا حرمت والا گھر اور مقام کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود بھی متعین کی کہ دونوں طرف ہر شرقیہ اور حرائے غربیہ شمالا جنوبا مدینہ ہے تو شرقی اور غربی دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں نکیلے تو اس کو حرہ کہتے ہیں تو حرتین کے درمیان اور احد سے لے کر جبل ابیر غالباً تو وہاں تک پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ حرم مدینہ قرار دے دیا گیا اس کی حدود مقرر کر دی اس کے آداب اس کی تمام چیزیں جو ہیں اس میں با ادب رہنا ہر آدمی کے لیے لازمی اور ضروری قرار دے دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے مکہ اس دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ریاست مدینہ تشکیل دی اور ریاست مدینہ کے مرکز کو اسی طرح ہاں جی محترم اور پروٹوکول والا بنا دیا تو قوم کی اور زمانے کے اختلاف سے پہلے وہ محترم نہیں تھا وباؤں کا مرکز تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر بننے کی وجہ سے وہ کیا بن گیا محترم بن گیا تو زمانے کے تغیر و تبدل سے چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے قوم کی نسبت سے بھی چیزیں بدل جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا حج کے بعد مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے اور لوگوں سے حضور نے کہا کہ بھی جس کا جی چاہتا ہے سوال کرو ایک حج حضور نے فرمایا تھا تو حج سے متعلق سوالات لوگ مسائل حضور سے پوچھ رہے تھے تو ایک آدمی نے ہاں جی سوال اٹھا دیا حضور سے پوچھا کہ کیا یہ حج مسلمانوں پر ہر سال فرض ہے لیمن س عن الحج جی اہو فی فیق عام ہر عام ہر سال میں یہ حج فرض ادا کرنا ہے مسلمانوں نے تو حضور خاموش رہے دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر اس نے سوال کیا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا اور بعد میں فرمایا لو قلت تو سوال پیش کیا جائے فلور پر اور جو اسپیکر صاحب ہیں وہ رولنگ جاری کر دیں تو قانون بن جاتا ہے کہ نہیں اب سوال کا موقع ہے اور اس سوال کیا کسی نے اب حضور نے فرمایا کہ لو قلت تو میں کہہ دیتا کہ ہاں تو لوجہ بت تو سب مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور ولو وجبت اگر یہ واجب ہو جاتا حج تو لم تقوم و تم اس کو کبھی قائم نہ کر پاتے ہر سال ہر مسلمان کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر حج میں آنا اور اب تو دو ارب کے قریب انسان ہے اگر سب پر حج فرض ہوتا اور یہ سارے کے سارے مکہ پہنچ جاتے تو اب تو بیس لاکھ نہیں سنبھالے جاتے تو یہ دو ارب ہر سال وہاں کیسے سنبھالے جائیں گے لم تقومو و بہا تم اس کو نہیں قائم کر سک اور ولو لم تقوم بہا اور اگر قانون بن جاتا اور پھر تم حج نہ کر پاتے تو عزب تم تو تمہیں عذاب دیا جاتا تم نے قانون توڑا ہے تم نے ڈسپلن توڑا ہے ایک فریضے کی ادائیگی نہیں کی اس لیے یہ سوال مت کرو اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی لاتسل و رشیا ان تبد تو سو سوال مت کرو کیونکہ سوال کے کرنے کے بعد جو نتیجہ آئے گا تو وہ تمہیں بہت تکلیف دے ہوگا اب یہ احادیث اور آیات پانچ یہاں شاہ صاحب لائے ایک آیت اور چار احادیث اس سے معلوم ہوا کہ زمانے کے بدلنے اقوام کی قومی حالت کے بدلنے سوال کے پیدا ہونے یا مرض کے ہونے کے نتیجے میں شریعتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں حکم قانون مختلف ہوتا رہتا ہے اس کا مطلب قانون سازی قوموں کے مزاج کو سامنے رکھ کر ہوا کرتی ہے ان کی اجتماعی طلب اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہے ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کی بنیاد پر قانون سازی ہوتی ہے جی تو قانون سازی کی اساس قوموں کے اندر جو چیزیں شرائط کی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے یہ پانچ باتیں لا کر اب یہاں سے شاہ صاحب اسباب بیان کر رہے ہیں وہ بنیادی جو ان پانچوں باتوں سے اخذ ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جن سے شاہ صاحب نے یہ آگے اسباب بنیادی طور پر متعین کیے ہیں کہ قانون سازی بنیادی طور پر کن اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے وہ عالم اب یہاں سے بھی قائدہ اور ضابطہ بیان کرنا شروع کیا شاہ صاحب نے چار بنیادی اسباب بیان کیے ہیں وہ عالم جاننا چاہیے کہ انّو انما اختلفت شرائع الامبیا علیہم السلام ل اسبابن و مصعل جی امبیا علیہم السلام کی شریعتیں مختلف ہوئی ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ اسباب اور کچھ مسلطوں کی وجہ سے قانون سازی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلط کار فرما ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سبب کار فرما ہوتا ہے تو اسباب اور مسالے کے مختلف ہونے کی وجہ سے شریعتیں مختلف ہو گئی کا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلا سبب مثلاً یہاں بیان کیا کہتے ہیں وزال کا شرا اللہ ان کانت شراء علمع یہ جو اللہ کی طرف سے شریعتیں آتی ہیں یہ دراصل وہ شریعتیں ہیں جو پچھلی شریعتوں میں جو علل موجود رہے اسباب موجود رہے ان کی وجہ سے یہ شریعت آئی ہے مثلا جیسا کہ آگے بات بیان کی ہے ہاں جی اس کی ایک مثال بھی دی ہے مثلا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم سے پہلے نو علیہ السلام نو علیہ السلام سے پہلے آدم آدم ادری شیس نو ابراہیم ہاں جی قوم آت قوم سمود وغیرہ 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 اب ان تمام کے تسلسل میں نوع انسانیت کے حوالے سے جو علل یا اسباب شروع سے چلے آ رہے ہیں تو اللہ کی شریعت ان اسباب اور ان معدات کی وجہ سے ہی اگلے دور کے اندر ایک نئی شریعت آتی ہے اس کے بنیادی امور طے ہوتے ہیں مثلاً روزہ نماز حج مثلاً یہ عبادات ہی ہیں تو عبادات اس لیے بطور قانون کے نافذ ہوئی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ اسلام تک ہر نبی کے ہاں متفقہ طور پر نماز رہی یہ الگ بات ہے کہ اس کی ڈوز کم زیادہ ہوتی رہی اس کی مقدار موسیٰ علیہ السلام پر دو نمازیں فرض ہوئیں کسی پر تین ہوئیں اور یہاں آ کر فر پانچ ہو گئیں تو اس کی جو مقدار ہے وہ بدلتی رہی لیکن بنیادی شریعت جو قانون رہا ہے وہ پچھلے عللِ سابقہ پہلے معدات کی وجہ سے رہا جس کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ شارہ علی کم ما الدینی مابسابی نوح و ابراہیم و موسا و عیسیٰ انعقیم الدین ولافر قوفی کہ یعنی بنیادی اصول شرائط کے وہ ان معدات اور ان اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ پہلے چلے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ اس علت کا دخل ہوتا ہے معلول کے وجود میں لانے نماز روزے اور حج زکوٰوٰۃ وغیرہ یا عدل و انصاف کے جو بنیادی امور طے کیے گئے ہیں وہ انسانیت کے تسلسل سے جو ہاں جی تمام شریعتوں دنیا کے تمام نظاموں اور فلسفوں میں جو برقرار رہے ہیں اسی کی بنیاد پر اللہ کی شریعت اس دور میں آئی ہے البتہ یہ کہ وہ ان البقاد یولا حذفی شرریحہ حال المقلفین وعدات ہوں البتہ ان کی مقدار ان کا جو تعداد یا مقدار ہے اس میں مقلفین اور ان کی عادات کا ہاں جی لحاظ رکھا جاتا ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو جن کو مکلف بنایا جا رہا ہے جن کی عادات ہیں اس کے مطابق ان کے مزاج کے مطابق اس کی مقدار متعین جیسا کہ آگے مثال دی کہ فلم کانت ام زجت و قوم نو علیہ السلام نو علیہ السلام کی قوم کا مزاج کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور اور شدت والے تھے بہیمیت انتہا درجے کی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کما نبہ علیہ الحق تبارک و تعالی جیسا کہ حق تبارک و تعالی نے اس کی پر متنوع فرمایا ہے تو ان پر جو نور علیہ السلام کی شریعت نازل ہوئی تو ان پر واجب قرار دے دیا گیا کہ ہمیشہ روزانہ روزہ رکھیں گے بس کیونکہ علاج کرنا ہے نا بہیمیت بہت حد سے بڑی بھی ہے ملکیت کا ظہور نہیں ہو رہا تو ان کی اس بہیمیت کو قبض اور کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے ملکیت کو ابھارنے کے لیے جو دوائی تجویز کی گئی وہ یہ کہ ساری عمر روزے رکھیں اب چونکہ بہیمیت بڑی شدید تھی نور علیہ السلام ساڑھے نو سو سال ان کو کہتے رہے کہ روزے رکھنے روزانہ اور وہ روزہ رکھنے کے لیے تیار کیونکہ خواہش نفس اور حیوانیت اور بہیمیت ان کے اندر اعلیٰ ترین درجے کی تھی اب اس کا نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ملکیت ہے وہ کچھ بھی تو نہیں باہر نکلی اور ہوتے 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 ہوتے, ہوتے اتنی دب گئی اور نبی کی مخالفت کے نتیجے میں اتنی مسخ ہو گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ لم یلدو اللہ فاجرن کفارا ان سے اگر نسل بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی فاجر ہو وہ اس جانور سے بھی بدترین جانور ہوں گے اس لیے اللہ میاں سے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال بعد دعا مانگی کہ ان تمام کو تباہ و برباد کر دیں ایک بھی نہ ان میں سے بچے کیونکہ اگر ان میں سے ایک بھی بچ گیا تو اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ کیا ہے وہ بھی خراب ہوگی بیج ہی مر گیا بھی ایک حد ہوتی ہے نا کسی چیز کے علاج کی آپ ایک مرض کا علاج ہی نہ کریں اور وہ مرض پیچیدہ ہوتے 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 کینسر سے بدتر شکل اختیار کر جائے تو پھر تو اس کینسر زدہ سے جو بھی کچھ آگے نکلے گا وہ بھی کینسر زدہ ہوگا تو اب ان کا مزاج چونکہ شدید بہیمیت کا تھا اس کا علاج مسلسل روزے رکھنے میں تھا اب ان کے لیے یہ مقدار تھی اور شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری امت محمدیہ کا مزاج ان کے مقابلے میں کئی گنا کم از کم بارہ گنا تو کم تھا تو اس لیے یہ بارہ مہینے کے روزے کے بجائے ایک مہینے کا کیا ہے ہاں جی ان کو حکم دیا ہماری امت کا مزاج ضعیف تھا اس لیے نہو انزالی کا اس سے روک دیا گیا عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے جب مسلسل روزے رکھنا شروع کیے تو حضور نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار روزے روزانہ روزہ نہیں رکھنا نہو انزالی باقی رہا عبداللہ ابن عمر آس نے حضور سے ایک فرمایا عرض کیا کہ آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں اس کو سوم وصال کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی روزے رکھنا شروع کرتے تو مسلسل سوم وصال بغیر کسی کھائے پیے کے معمولی سا ہاں جی ایک افطاری میں کوئی چیز لے لی ورنہ مسلسل روزے بغیر کھائے پیے اور کبھی چھوڑتے تھے تو کئی کئی مہینے روزے نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی تم میری طرح نہیں ہو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیوانیت یا بہیمیت جسمانی ساخت تھی وہ ستر مردوں کے برابر طاقت تھی قوت تھی تو اپنے آپ کو جب بہیمیت کا کچھ غلبہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل روزے رکھتے اور مسلسل چھوڑ اس لیے دیتے کہ کہیں امت اس کو اپنے لیے کیا ہے فرض نہ بنا کر رہ جائے تو تم میری طرح نہیں ہو حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرا معاملہ تو اور بھی ہے کہ مجھے تو کھلا دیا جاتا ہے اور پلا دیا جاتا ہے تمہارے اندر تو یہ صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے تو بہرحال ہماری امت کا مزاج ضعیف تھا اس لیے پورے سال کے روزے کے بجائے ایک مہینے کے روزے ان کے لیے رکھ دیے گئے ایسے ہی شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گزشتہ امتیں ہیں ان پر مال غنیمت حلال قرار نہیں دیا تھا حرام تھا جب بھی وہ جنگ لڑتے دشمن پر فتح پاتے وہاں سے جو مال غنیمت ملتا وہ باہر ہاں جی پہاڑ پر رکھ دیتے ہاں جی آگ آتی آسمان سے اسے کھا جاتی تو ٹھیک تو آدم سے لے کر ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا حضور نے فرمایا لیکن حضور نے فرمایا کہ الحلّہ لنا اللہ نے ہمارے لیے یہ حلال قرار دے دیا کیوں لمارا من ضعفنا جیسا کہ ہمارے اندر ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے ہمارا جو کمزوری تھی اس کی وجہ سے کیا ہے اللہ نے ہمیں حلال قرار دے دیا اور ایک اور وجہ بھی تھی جس کا تعلق حدیث میں ہے کہ اس لیے بھی کہ بین الاقوامی انقلاب برپا کرنا ہے تمام دنیا میں دین کے غلبے کے لیے ضروری ہے وسائل کا ہونا اگر جہاں جہاں ملک فتوحات ہوں اور وہاں وہاں کا مال غنیمت آگ لگا دی جائے اور پھر اگلے علاقے کے لیے اپنی فوج بھیجی جائے تو فوج کا خرچہ بھی تو کہیں سے نکالنا ہے کہ نہیں اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے پہلے جو ہیں نامبیا اپنی اپنی قوموں کے دائرے تک تھے تو قوم ہاں جی مال غنیمت سے آزاد ہو کر اپنی قومی دائرے کے اندر اس نے کام کرنا ہے تو ایک جنگ لڑ لی یا دو لنگی یہاں تو مسلسل کیا ہے ہاں جی کئی سال تک بلکہ دین کے غلبے کے لیے دور دراز کے علاقوں تک مستقل طاقت اور اتھارٹی کے لیے ہاں جی بڑی لمبی فوج رکھنا ضروری ہے اور اس کے لیے وسائل چاہیے اور اگر یہ وسائل سارے کے سارے جو مظلوموں کا کمائی کا مال ہے وہ ان کے پاس سے لے کر آگ میں جلا دیا جائے اور غریبوں اور یتیموں کی ضروریات پوری نہ کی جائیں اس مال غنیمت سے تو پھر تو نقصان ہے نا تو اس لیے ہماری امت کے لیے اسے حلال قرار دے دیا گیا تو مزاج کے اختلاف سے یا ماحول کی نوعیت سے یا فرائض اور ذمہ داریوں کے تغیر و تبدل سے شریعت کا قانون کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی مراد کیا ہے اصلاح ما عندهم من ارتفاقات کہ جو ارتفاقات ان کی قوم میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں ارتفاقات کا جو نظام سوسائٹی میں پہلے چلا آ رہا ہے انبیاء علیہم السلام آ کر اس میں اصلاح کرتے ہیں ایسا تغیر و تبدل کیونکہ بنیادی ارتفاق میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بھئی روٹی سب نے کھانی ہے مکان خاندانی نظام خرید و فروخت لین دین سیاسی نظام حکمران آپ کے پیچھے تفصیل اس کی پڑھ کر آئے ہیں ہاں جی ارتفاقات کے باب میں کہ مسلمہ ہے تمام اقوام عالم کے ہاں یہ تمام حکمرانی کے طور طریقے وزارتوں کے طور طریقے عدلیہ کا نظام انتظامیہ کا نظام ان میں کوئی اختلاف ہے کیا انقلاب کا یہ مطلب ہے کہ اس پورے ارتفاقات کے ڈھانچے کو بدل دیا جائے نہیں سٹرکچر تو وہی رہتا ہے اس کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کا جو سسٹم کے اندر نقص اور فساد پیدا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو عدل نہیں فراہم کر رہا انسانوں کی یعنی جس مقصد کے لیے وہ عدلیہ بنائی گئی جس مقصد کے لیے وہ پارلیمنٹ بنائی گئی جس مقصد کے لیے وہ انتظامیہ تشکیل دی گئی جس مقصد کے لیے سیکورٹی فورسز بنائی گئیں اور وہ اپنا مفوضہ کام نہیں کر رہے تو انقلاب کا مطلب اس کے اندر تبدیلی لانا ہے نہ یہ کہ پولیس اور فوج مار کر ختم کر دینی ہے ہاں جی ادارے تباہ و برباد کر دینے پارلیمنٹ کو آگ لگا دینی ہے یہ انقلاب کا مطلب تو نہیں ہوتا امبیا علیہم السلام اپنے دور کے اندر جو ارتفاقات موجود ہوتے ہیں ان میں جو سسٹم کی خرابی سے وہ ارتفاقات مفاد عامہ کے بجائے ایک مخصوص طبقے کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو بدلنا ہوتا ہے اس تبدیلی کے لیے آتے ہیں تو فلاں ید الحا علامہ یباین المعلوف اللہ ماشاء اللہ تو امبیاء علیہم السلام اس ارتفاق کا جو دائرہ کار ہوتا ہے اس کے اندر تغیر و تبدل بھی اتنا ہی کرتے ہیں جو ان کی عادات و اتوار سے بالکل ضد ہو وہ نہیں اختیار کرتے بلکہ بتدریج لاکر اس کو اس اصل دائرے پر لاتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ کام بنایا گیا ہے وہ ادارہ جس مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اس تک اس کو لے کر آتے ہیں ہاں کہیں مکمل تبدیلی کرنی پڑے اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ مسئلہ مثلا نکاح کے انہوں نے بہت سارے خراب طریقے بھی ایجاد کیے ہوئے تھے جو نکاح کی اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی تھی تو وہ تمام کے تمام سرے سے بدل دیے اور اس کو اسی جگہ پر جو نکاح حلال تھا صحیح تھا جس سے دونوں خاندانوں کی عزت اور احترام تھا اس کو کیا ہے برقرار رکھا یا شراب تھی جو ان کے ہاں معلوف اور عالت بنی ہوئی تھی ہاں جی اب اگر اس کے مطابق قانون سازی ان کی خواہش کے مطابق کی جائے تو پھر تو شراب تباہی بربادی اتارے اس لیے اس کو مکمل طور پر کیا ہے بدل دیا گیا زنا ہے اسے بدل دیا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن بتدریج شراب کی بھی پابندی لگائی تو اس کے اندر بھی ایک تدریج کہ ان کے اندر یہ بات بتدریج پیدا ہو جائے کہ یہ نقصان دے تو جب تک لوگ از خود نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے یہ خرابی ہے تو اس وقت تک تبدیلی مکمل طور پر سوسائٹی میں نہیں ہوتی اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا کہ مسلطوں کے جو مقامات ہوتے ہیں مسالے یہ زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں مسلحیں زمانے کے تغیر سے بدل جاتی ہیں عادتوں کی بدلنے سے مسلتیں بدل جاتی ہیں ایک مریض کی ایک عادت ہے دوسرے مریض کی دوسری عادت ہے ایک مریض ایک زمانے میں آیا تھا گرمی کے موسم میں اور ایک مریض سردی کے موسم میں آیا ہے تو مسلط بدل جائے گی دوائی دینے کی مسلت اور تقاضا یا خوراک کا پرہیز کرنے کا جو تقاضہ ہے وہ بدل جائے گا تو زمانہ بدلنے سے اور اسی طریقے سے عادات کے بدلنے سے مثلا کا مقام بھی بدل جائے گا والا اسی لیے گزشتہ انبیاء کی شریعت میں نسخ واقع ہوا یعنی ہر آنے والی شریعت نے اپنے سے پہلے والی شریعت میں اگر کوئی قانون بنایا تھا تو بسا اوقات اسے منسوخ کرنا پڑا کیوں کہ اب وہ عادت نہیں رہی یا اس کی جگہ پر ایک ایسی نئی عادت آ گئی ہاں جی کہ جس کے لیے ایک نئے حکم کی ضرورت ہے تو شریعتوں میں جو نسخ رہا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ما نن سخ بن آیتن ہاں جی کوئی بھی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے مگر یہ کہ اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں کیونکہ مرض کی نوعیت یا مصلحت کی جو نوعیت ہے وہ بدل گئی تو دوائی بھی اس کے مطابق ہوگی حکم بھی اس کے مطابق ہوگا اس کا مطلب یہ کہ سیاست کے اندر مسرتوں کو دیکھا جاتا ہے حکمتوں کو دیکھا جاتا ہے اسباب کو دیکھا جاتا ہے عادات اور اتوار کو دیکھا جاتا ہے سوسائٹی کی اجتماعی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق قوم کی سیاست کی جاتی ہے ایک وقت میں ایک چیز جائز ہے دوسرے وقت میں جائز نہیں ہے سیاسی اصول کے مطابق انیس سو بیس اکیس میں تحریک خلافت چلتی ہے تحریک خلافت چلانا عین سیاسی شعور کے مطابق بنیادی بات ہے اس لیے مسلمانوں یا ہندو یہاں تاریخ تحریک خلافت چلا رہے ہیں گاندھی جی بھی ساتھ تمہارے لگے ہوئے لیکن انیس سو چوبیس کے بعد جب حالات بدل جاتے ہیں اس کے بعد پچیس چھبیس میں تحریک خلافت چلانا سیاسی طور پر غلط اب اگر کوئی کہے کہ جی پہلے تو تحریک خلافت پر مولانا آزاد نے اتنا بڑا لیکچر دیا تھا کتاب لکھی مسئلہ خلافت اور اس میں خلافت کی فرضیت اہمیت اور فلاں فلاں لمبی چوڑی تفصیلات بیان کی اور جب انیس سو چھبیس آیا تو اسی تحریک خلافت کی مغالفت میں کانگریس کے پلیٹ فارم سے تقریریں کرتے پھر رہے جی اسی کو مودودی نے کہا کہ انیس سو بیس اکیس تک تو مولانا آزاد بڑے اچھے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کانگریس کے اندر شامل ہونے کے بعد ہاں جی پھر وہ خراب ہو گئے کیونکہ تحریک خلافت کا مسئلہ انہوں نے ہاں جی اس کی طرف توجہ نہیں دی کم از کم یہ حجت اللہ اگر پڑی ہوتی تو بھی یہ بات نہ کہتا جی کہ بسلات کے بدلنے سے زمانے کے بدلنے سے سیاست کے طور طریقے بدل جاتے ہیں پھر تو اس ڈاکٹر پر بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ جو گرمی میں اور دوائی دیتا ہے سردی میں اور دوائی دیتا ہے ہاں جی پرانے زمانے کا ڈاکٹر کوئی اور مکسچر چر لکر دے رہا تھا اب آپ کوئی اور دے رہے ہیں بھائی یہ تغیر و تبدل تو زمانے کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے وجود میں آتا ہے شاہ صاحب نے اس لیے مثال بھی آگے دی وہ ان ہو اس کی مثال یہ ہوتی ہے جیسے کہ اصل طبیب جیسے ایک طبیب اور حکیم ہے کہ یا امید الاحفظ المزاج معتدل فی جمیل احوال اس کا ارادہ یہ ہے کہ انسان کا مزاج معتدل رہے تمام حالات میں اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جس میں انسانی کے تمام چیزیں اپنی جگہ پر معتدل طور پر کام کر رہی ہیں تو فتختلف احکام ہو اس مزاج کا اعتدال پیدا کرنے والا حکم افراد اور زمانوں کے بدلنے سے اشخاص کے بدلنے سے مختلف ہو جائے گا مثلا فیا امر الشاب حکیم صاحب جوان آدمی کو وہ کام کرنے کا حکم دیں گے جو بوڑھے کو نہیں دیں گے جوان سے کہیں گے دوڑ لگایا کر چھ میل کی اور بوڑھے سے کہیں گے خطر خبردار تیز دوڑے تو دل کے اوپر کیا ہے اثر ہو جائے گا اس کو کہیں گے کہ بھائی ایستا ایستا چل کر چلا تو بوڑھے کے لیے اور دوائی ہے اور جوان کے لیے اور دوائی ہے ایسے یا فی بن نومی فی الجب شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی کہ گرمیوں کا موسم ہو تو لوگوں کو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بھئی بند کمرے میں مت سویا کرو اس زمانے میں پنکھے کہاں ہوتے تھے جی باہر جا کے کھلی فضا میں رات کو سویا کرو اس لیے گرمیوں کے موسم میں پابندی تھی کہ کمرے کے اندر بند ہو کر سونا صحت کے لیے انتہائی مضر کھلی فضا میں باہر سونا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا لگے اور جسم کے اندر آکسیجن تازہ آئے جی لما یارا اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ گرمی کے موسم میں باہر کی فضا جو ہے جب معتدل ہے ہاں جی وہ انسان کی جسم کے لیے مزاج کو درست کرنے کے لیے ہے اور وہی حکیم صاحب جب سردیاں آتی ہیں وہاں سختی سے کہتا ہے خبردار بار نہیں سونا بند کمرے میں سویا کرو جہاں ٹھنڈی ہوا نہ لگے تمہارے جسم کو یا مروفی شتائی بن نومی داخل البعیت کیوں لما یرا اس لیے کہ اس کو یہ گمان ہے خیال ہے اس کا بلکہ حقیقت ہے کہ ٹھنڈک ہوگی اور ٹھنڈک کی وجہ سے جب شبنم پڑ رہی ہو سرد ہوا میں بار لیٹے گا تو جسم کے کی اندر کیا ہے سوائے بخار کے اور کیا ہوگا خرابی پیدا ہوگی تو اب کوئی کہے کہ یہ عجیب حکیم ہے سردیوں کے اندر کہتا ہاں جی کمرے میں سوئے اور گرمیوں میں کہتا بار سو ایک ہی حکم کیوں نہیں دے رہا تو کبھی اعتراض کیا اس پر نہیں تو ایسے ہی شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق بھی افراد کی نیت سے اور زمانے کی مختلف ہونے کی نویت کے اعتبار سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی دین کے اس بنیادی اساسی اصول کو جانتا ہے اور شریعتوں کے جو مختلف مناہج رہے ہیں ان کے اختلاف کے ان اسباب کو جانتا ہے لم یقن دہو تغیر ولا تبدیرن وہ اچھی طرح سمجھ لے گا کہ دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا دین تو وہی ہے جو آدم سے چلا آ رہا ہے یہ تغیر و تبدل تو لوگوں کے مزاج قوموں کی مختلف نوعیت زمانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوا یہ اختلاف کو اختلاف نہیں ہے اصل مقصد تو ان کا بھی انسانوں کو کامیاب بنانا اور درست کرنا تھا ان کا مزاج کہ بہیمیت اور ملکیت دونوں اعتدال کی حالت میں آ جائیں اور اس شریعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کے اندر مزاج کا اعتدال پیدا ہو جائے شاہ صاحب کہتے جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہر قوم کے مزاج اور ہر قوم کے زمانے کے اعتبار سے دین کی عملی شکل سامنے آتی ہے اس کا منحط اور اس کا شری ڈھانچہ سامنے آتا ہے والد کا اسی وجہ سے نصیبت الشرائع و الا شریعتوں کی نسبت ان کی قوموں کی طرف ہوتی ہے جی قوموں کی طرف وہ منصوب ہوتا ہے بنی اسرائیل کی طرف دین جو ہے منصوب منسوب ہوا موسیٰ علیہ السلام کا یہ اسرائیلی دین ہے یہ اسماعیلی دین ہے اب یہ تو وہ قومیں ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں یہ تو وہ قومیں ہیں جو جزیرۃ العرب یا اس وسطی ایشیا کے علاقے میں رہتی تھی تو ظاہر قرآن جب نازل ہوا تو اس نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہے اور جو صائبین قومیں تھیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کے مسلمین آئے اور انہوں نے ان کے مزاج کے مطابق ان کی شریعت مقرر کی ہندوستان میں ویدک دھرم ہو یا کیا ہو بدھزم ہو یا آتش پرست ہو یا ادھر یونان اور رومان جی دو فلسفے ہو فلسفہ یونان ہو اور رومان روم اور یونان کا یا ایران اور توران کا ہاں جی ایران اور توران توران جو تور پہاڑ سے تعلق رکھنے والے ہیں یا ہندوستان میں آؤ تو ہندوستان اور چین یہ جو جوڑے جوڑے رہے ہیں یہ مزاجوں کے اعتبار سے شریعت ہیں تو ہر قوم کی شریعت اس قوم کی طرف منسوب ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ کہ ادیاان قومی ہیں تو جب تک ان قومی ادھیان کو قومی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جائے گا تو اس وقت تک باقی دین کے تمام اعمال کی سمجھ اور شعور پیدا نہیں ہوگی اگر فتویٰ لگانا ہے قومی جمہوریت یا قومیت نیشنلزم کے خلاف تو سب سے پہلے تو شاہ بلی اللہ صاحب پر لگانا چاہیے لیکن یہ یہاں کے نام نہاد اسلام پسند ہاں جی وہ قومیت کو ہاں جی اسلام دشمن قرار دے کر پیش کر رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی کیا ہے دین کے فہم نہ رکھنے کی بڑی بنیادی بات ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ شریعتیں ان کی اقوام کی طرف منسوب ہوئی ہیں اور ان میں سے جو ان کی طرف مناسبت رکھنے والے ہیں انہیں کی طرف ان کا رجوع یعنی لوٹائی گئی ہیں وہ جو ان کے مناسبت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ان کی طرف ایک لائمہ ہے مناسب رکھنے والی چیزیں ان کے مطابق ان کو ہوئی ہے اور ایک اصل عظیمت کا حکم ہے تو اللہ کا اصل حکم تو اعتدال مزاج ہے اب اس کے مناسبت سے ایک قوم کا ایک طرح کا مزاج تھا اس مزاج کو سامنے رکھ کر انسانیت کے لیے پروگرام دیا گیا دوسرا دوسری مزاج تھا ہی نا جتنی ان کے اندر استعداد تھی اور وہ الوہا جوہدا الحال۔ انہوں نے اپنی حال کی زبان سے ہی اپنا سوال کیا اور اس کے مطابق ان کی شریعت آئی اس کو قرآن نے حکیم نے کہا فتح امرحم بین زبر انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے اندر تقسیم کر لیا اپنے اپنی قومی دائروں کے اندر اور کل حزبم بمال ادم فرحون ہر قوم جو ان کے پاس تھا وہ اس پر خوش ہے تو جیسی استعداد تھی جیسا مزاج تھا جیسے حالات تھے اس کے مطابق وہ ان ان چیزوں کو جو ان کے مناسب حال تھی انہوں نے اس کو قبول کر لیا ایک اور یہاں مثال دے کر بات اس کے ذہل میں بیان کی والدعلی کا اسی سے فضیلت ظاہر ہوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ انہوں نے جمعہ کا دن اپنے لیے متعین کیا ہے من العلوم براصبہ اقتصابی علوم سے وہ قوم امی تھی بری تھی جبکہ یہود اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے تھے جب تورات آئی تو یہودیوں میں علوم موجود تھے اور ان کا اعتقاد اپنے علوم کی بنیاد پر یہ چلا آ رہا تھا جو تعلیمات پہلے چلی آ رہی تھی نا ابراہیم سے اس سے انہیں پتہ چل گیا تھا صحوف ابراہیم سے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی پیدائش سے کس دن فارغ ہوا تو جس دن اللہ میاں کام کاج سے فارغ ہوا وہ چھٹی کا دن ہونا چاہیے اور وہ ہمیں ملنا چاہیے اور اللہ میاں فارغ ہوا تھا کس دن جمعے کے دن شام کو تو اللہ میاں کا چھٹی کا دن کون سا تھا ہفتے کا تو انہوں نے کہا بھائی ہم بھی اپنا چھٹی کا دن جو ہے نا وہ کون سا رکھیں گے ہفتے کا رکھیں گے تو فلکیاتی نظام کے علوم کی بنیاد پر اور ابراہیم کے صحف کی تعلیمات کے نتیجے میں جب توراپ نازل ہونے کا زمانہ آیا اس وقت تک تین سو چار سو سال گزر چکے تھے ان علوم کو اور یہ علوم یہودیوں میں بنی اسرائیل کے اندر چلے آ رہے تھے یہودیوں کی سب سے بڑی بنیادی خصوصیت علم کے اندر آگے ہونا ہے اس لیے قرآن نے ان کو کیا کہا مقضوب علیہم علم تو رکھتے ہیں لیکن علم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے وہی مقضوب علیہم تو علم ہمیشہ سے شناخت رہی ہے یہودیوں کی تو چونکہ وہ اہل علم تھے اس لیے ان کو معلوم تھا علمی اور فنی طور پر کہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے تو اللہ میاں نے ان کے مزاج کے مطابق ان کا چھٹی کا دن کون سا بنایا ہفتہ اب جو وہ چھٹی کا دن ہفتہ لے چکے تھے تو پھر جب علیہ اسلام عیسائیوں کا زمانہ آیا ان سے کہا گیا کہ بھائی تم کون سا لوگے دن انہوں نے کہا کہ جو اللہ میاں کا پہلا چھٹی کا دن تھا وہ تو لے لیا کس نے جو نے تو دوسرا چھٹی کا دن ہمیں دے دو تو اتوار انہیں مل گیا جی اس علم کی وجہ سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری امت پر جبا کس لیے آیا یہ بیچارے امید تھے ان کو اس علمی قاعدے اور ضابطے کا کیونکہ اسماعیل سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کے اس چار پانچ ہزار سال کے زمانے میں کوئی ان کے پاس علم سکھانے والا نہیں آیا کوئی وہی نہیں آئی کوئی کتاب نہیں آئی تو ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا اب یہ امید تھے اب ان کے پاس اس علم کے حوالے سے کسی قسم کے ان کے حاشیہ خیال میں کوئی تصور نہیں تھا انہوں نے کہا جو بھی کیا ہے علامہ میاں دے دے ہمیں جو بھی علامہ میاں ہمیں دے دے اور پھر اس حساب کتاب کے ماہر دنیا کے سارے علاقے تو نہیں ہو سکتے آپ کو جب بین الاقوامی دین دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے سب لوگ جو ہیں وہ حساب کتاب سے واقفیت رکھنے والے نہیں ہو سکتے جیسے رمضان کا بھی حساب کتاب سے کوئی تعلق نہیں چاند سے کر دیا اور چاند ایک مہینے کے بعد آیا اور گیا اس سے زیادہ کا حساب امیین کو دیہاتیوں کو آتا ہے نہیں تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہاں جی تمام انسانیت ایک ڈسپلن میں آئے یہ مقصود ہے اور وہ چاہے پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو فلکیاتی حساب جانتی ہو یا نہ جانتی ہو جی وہ اپنے جو ذمہ داریاں انہوں نے ادا کرنی ہے اس کو وہ پہچان لے اور اس کے مطابق عمل کرے شاہ صاحب کہتے ہیں یہود ہفتے کے مستحق بنے لے اعتقادی ان کا اعتقاد تھا کہ وہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فارغ ہوئے تھے من الخلق کی مخلوق کی پیدائش تھے اور وہ انح و شعین لدا لِ عبادت کے لیے یہ سب سے بہترین دل ہے کہ اللہ میں آج کا دن فارغ ہے ماں انکلبی امر اللہ واہی اگرچہ اللہ کا حکم اور وہی سے ہی ہفتہ اتوار ان کو ملا اور جمعہ ہمیں ملا لیکن اس کے پیچھے اس قوم کی وہ نفسیات بھی پیش نظر تھی کہ ایک قوم کے پاس ایک علم کی نوعیت تھی اس کی بنیاد پر ان کی عقلی منطق نے قرار دیا کہ چھٹی کا دن وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی چھٹی کا دن اور مسلمان چونکہ یہاں جس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ قوم ہاں جی امی تھی اس لیے یہاں ان کے پاس یہ علمی اپنے علمی کوئی دائرہ نہیں تھا اس نے کہا جو بھی علّہ میاں ہمیں دے دے تو اللہ میاں نے کہا کہ کام کا دن لو نا جو کام والا دن ہے وہ لو جو اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تھا ساری مخلوقات اثر تک پیدا کر دی تھی جمعے کے دن اثر کے بعد علّہ میاں نے آدم سے کہا آ بھی تو دنیا میں تو آدمیت والا دن لو تاکہ انسان تو بنو تو زیادہ فضیلت تو اس میں ہوئی کہ جو انسانیت کے دنیا میں آنے کا دن تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن جس میں انسانیت اس کرز پر نمودار ہوئی وہ تو سید الام ہے ہفتے کے دن تو دوسرا دن ہو چکا ہے اسے اور اتوار کے دن اس سے بھی اگلا دن ہو چکا ہے تو بھائی ابتدائے انسانیت سے تمہارا گنتی شروع ہونی چاہیے نا تو جمعے کو لو تو اللہ میں نے جمعہ دے دیا یا جیسے ایک اور شاہ صاحب نے مثال بیان کی کہ پہلے مثال تھی وہ طبیب والی اور یہ اگلی مثال بیان کر رہے ہیں وہ مثلا شراع فیضال کا اس سلسلے میں شریعتوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلا العظیمہ ایک کام ہوتا ہے عظیمت اور ایک کام ہوتا ہے رخصت عظیمت اور رخصت دو اصطلاحات ہیں عظیمت تو وہ کہ جو برہراست راست حکم دیا گیا ہے اور آپ پر واجب ہے وہ کرنا اور ایک یہ کہ اس میں سے کچھ رخصت آپ کو دے دی مثلا چار رکعت زور کی نماز پڑھنا آپ پر عظیمت تھا اور سفر میں کیا کر دی رخصت دے دی کہ دو اس میں سے کیا ہے کم کر دی گئی تو جو اصل حکم ہے وہ عظیمت کہلاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں شرائع کا اس سلسلے میں اصل چیز کیا ہے عظیمت کی طرح ہے کہ اس کو سب سے پہلے حکم دیا جاتا ہے پھر اس کے اندر اگر کوئی عذر یا حرج آتا رہے تو پھر اس کے مطابق رخصت دے دی جاتی ہے کسی ایسے معنیٰ کی وجہ سے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ عظیمت والا ہی حکم ہوتا ہے فاروبہ مت توجہ لزال کا بعض اللعمت لہی بعض جو اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والے کسی عذر کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے ورنہ اصل عظیمت ہی ہوتی ہے لکون مست و بما ظالی اس لیے کہ وہ جو کچھ ان کے اندر استعداد موجود ہے اس کے مطابق ان کو کسی چیز کے لیے پابند بنایا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیر ما بانفسهم اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے تغیر خود قوم میں ہوگا کسی درجے میں بھی ہو تو تبھی اللہ کی طرف سے کیا ہے اس تغیر کے مطابق اس حکم میں کوئی ترمیم و تنسیق یا تبدیلی یا اس سسٹم میں تبدیلی کا کوئی نہ کوئی پہلو سامنے آئے گا یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کی رات سے واپس آئے تھے عید الفطر کے موقع پر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا مدینہ میں خواتین اور مردوں کا اجتماع تھا مردوں میں خطاب فرمانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ عورتیں چونکہ پیچھے تھی تو حضور نے فرمایا کہ شاید ان کو آواز نہیں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پہنچے عورتوں کے مجمع میں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے جب معراج میں جہنم اور جنت مجھے دکھائی گئی تو مجھے جہنم میں جو سب سے بڑی تعداد نظر آئی وہ تم عورتوں کی تھی جی اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی تھی جہنم اب عورتوں نے پریشان ہو کر حضور سے پوچھا کہ کیا اس کا سبب کیا ہے حضور نے فرمایا سبب کوئی زیادہ بڑا تو نہیں ہے سبب بڑا یہ ہے کہ تم کیا ہے کفران العشیر اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کی نشکری کرتی ہو جی نشکری کرتی ہو اگر تمہارے لیے سارے کام کیے جائیں ساری عمر اور اگر ایک دفعہ گھر والا کہہ دے کہ بھئی یہ سوٹ نہیں لینا تو تم کہتی ہو بس اس گھر میں آ کر تو میں نے کبھی سکون پایا ہی ایک دفعہ ان کی ضرورت پوری نہ کرو تو پچھلے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہو تم تو یہ قفران نہیں ہے تو اور کیا ہے جس گھر نے تمہیں عزت دی ہاں تمہیں رکھا تمہارے خرچے پانی برداشت کیے اب ان تمام کو چھوڑ کر کسی ایک ضرورت پوری نہ ہونے کے نتیجے میں تم کہتی ہو کہ بس میں نے تو کبھی یہاں آ کر سکون پایا ہی نہیں پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم عورتیں جو ہیں ناقصات القلی بدین ہو عقل بھی تمہاری ناقص ہے اور دین بھی ناقص ہے تو ان عورتوں نے پوچھا بھی وہ کیسے تو حضور نے فرمایا کہ دین اس طرح ناقص ہے کہ تم جو ہے تم پاکی کی تمہاری حالت جو مہینے میں ہے دس پندرہ دن وہ نہیں رہتی تو نمازیں آدھی پڑھتی ہو مہینے کی مرد پوری مہینے کی نماز پڑھتے ہیں تم آدھی نماز پڑھتی ہو اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی اور عقل کی بات حضور نے فرمائی یہ کہ مار آئی تو یہ جملہ جو شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا مارائی آئی من ان ناقصات عقل و دیناً میں نے اتنی دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص کوئی مخلوق نہیں دیکھی کہ اظہب اللبر رج الحاظمن اہدا کننا کہ تم میں سے کوئی دین اور عقل کی ناقص ہونے کے باوجود عقل مند ترین آدمی کی عقل مار دیتی ہو جی اذہب زیادہ لے جانے والی ہوتی ہے لبر رجول الحاظم سمجھدار عقلمند آدمی کی لبھ کھوپڑی جو ہے نا مغض چاٹ جاتی ہو لے لو پھر رجول حاضی ایک ڈاکنا تم میں سے ایک ہوتی ہے اور بڑے سمجھدار آدمی تو ابھی تو آدھی عقل اور آدھے دین کی حالت یہ ہے کہ تم سمجھدار سے سمجھدار آدمی کی اقل مار دیتی ہو تو یہ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اور ان کے دین کا نقصان یہ بیان کیا کہ آرا آئی تھا انہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کو جب حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں تو دین آدھا ہو گیا کہ نہیں اب دیکھو عورت کے مزاج اور اس کی ساخت اس کی ایک طبی ضرورت ہے بچے کی پیدائش کے حوالے سے اس کے جسم کے سسٹم کا تقاضا ہے کہ جس تقاضے کی وجہ سے وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے تو گویا کہ اس کی حالت کی وجہ سے شریعت نے اس کو ہاں جی معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ کل معمور تو یہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں لیکن ایک عذر لاحق ہو گیا تو اس عذر کی وجہ سے دینی ان کا آدھا بنا دیا گیا ضرورت قرار دے دی جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو تمام ازواج مطالعات بھی ساتھ تھیں ہاں جی جب مکہ کے قریب پہنچے اب احرام سامنے باندھا ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کو ہاں جی خیمے میں تھیں وہ تو ان کو یہ ایام شروع ہو گئے اب حضور خانے میں داخل ہوئے تو وہ انہوں نے رونا شروع کیا ہوا حضور نے پوچھا کہ لگتا ہے کہ تمہیں ایام شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہاں میں تو حج کے لیے آئی تھی اور حج میں میں پھر حرم میں داخل نہیں ہو سکتی تو یہ میرا کیا مسئلہ ہوا اس کا غم حضرت عائشہ صدیقہ کو تو وہاں حضور نے تسلی دی کہ بھائی اس میں گھبرانے کی بات نہیں یہ آدم کی بیٹیوں پر اللہ نے کیا ہے ایک فریضہ رکھا ہے اولاد اور نسل کو پیدا کرنے کے لیے اس لیے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے رونے کی کیا بات ہے بس یہی ہے نا کہ تم طواف نہیں کرو گی ابھی ہاں جی اب تم جو ہے ہاں جی سیدھا میرے ساتھ آگے مزدلفہ منا عرفات وغیرہ جو حج کے باقی مراسم میں ہیں وہ پورے کرو گی تو اسی طریقے سے ان کو انہوں نے عمرہ نہیں کیا جو کہ حرم میں مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے وہ حج کے لیے چلی گئیں عرفات سے جب واپس آئیں تو پاک ہو چکی تھی اور پھر طوافِ زیارت عرفات سے واپس آ کر طواف کا جو حج کا فریضہ ہے وہ عرفات سے واپس آ کر تو وہاں انہوں نے طباف وغیرہ کیا حج سے فارغ ہوئیں تو چونکہ عمرہ نہیں کر سکی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن نے ابھی بکر سے کہا کہ لو اپنی بہن کو ہاں جی اونٹ پر بٹھا کر لے جاؤ مسجد تن... وہ تنعیم میں جس کو آج کل مسجد عائشہ حضرت عائشہ کی وجہ سے اسے مسجد عائشہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک مسجد بنا دی لوگ غسل غسل کر کے احرام باندھتے ہیں تو وہاں تنعیم میں لے جاؤ اور وہاں سے اس کو احرام باندھ کر بندوا کر لے کر آؤ اور اس کا عمرہ کروا دو طواف وغیرہ تو اونٹنی پر انہوں نے ان کو طواف کروایا تو بہرحال وہاں حضور نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں میں یہ رکھی ہے ایک ضرورت کی وجہ سے تو اب ایک عذر ہے اس عذر کی وجہ سے ان کی آدھی نماز معاف ہو گئی اور روزے بھی اس رمضان میں معاف ہو گئے بعد میں اس کی قضا کرنا ہے اب عورت سب عورتوں کے لیے ایک ہی قانون بنا دیا تو گویا کہ مزاج کے مختلف ہونے سے حکم بھی کیا ہو جائے گا مختلف ہو جائے گا مرد کے مزاج میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے مرد کے لیے پوری نماز اور پورے روزے عظیمت پوری کی پوری ہے عورت کے اندر ایک عذر ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے آدھی نماز اور آدھے روزے بنا دیے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکامات افراد کے مزاج ان کے اندر موجود عذر ان کی جو قرار واقعی حالت ہے اس کے مطابق قانون سازی اور ان کے مطابق ان کا سیاسی نظام وجود میں آتا ہے یہ ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے یہاں تک بیان کیا کہ یہ بنیادی قانون ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ زمانے کے بدلنے مزاج کے بدلنے اقوام کے بدلنے کی وجہ سے ہاں جی شریعت کی احکامات بدل جاتے ہیں اسی لیے شریعتوں کو قوموں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ فلانی قوم کی شریعت پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہاں جی پیچھے ایک جگہ پر بات گزری تھی نماز کے باب میں کہ کیا بلکہ بخاری نے مستقل باب باندھا کہ کیا مسجدیں جو ہیں وہ برادریوں اور قوموں کی طرف منسوب ہو سکتی ہیں مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور ہر آدمی کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو کیا مسجد کسی خاص برادری یا نسل یا کسی خاص قوم کی طرف منصوب ہو سکتی ہیں تو بخاری نے باب باندھا کہاں ہاں ہو سکتی ہیں حدیث لائے ہیں مسجد بنی زرائق ہاں جی کہ حدیث لائے ہیں ہاں جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کراتے تھے نا ریس مقابلہ ہوتا تھا ہاں جی تو وہ ہاں جی کوئی پانچ میل کی دوڑ تھی اور ایک کوئی بارہ پندرہ بیس میل کی دوڑ تھی تو دو دوڑیں گھوڑوں کی بھی اور انسانوں کی بھی کراتے تھے تو وہ ایک دوڑ جو ہے ایک جگہ سے شروع ہوتی تھی مسجد بنی زرع تک جاتی تھی تو وہاں لفظ بنی زراک استعمال ہوا ہے تو سب سب کے یہاں مسجد برادریوں کے ناموں سے تھیں تو اس لیے کوئی پابندی کی بات نہیں ہے تو اب آفاقیت اور عالمیت کے غلبے کا یہ مطلب نہیں کہ مسجدوں کی جو قومی یا برادری کی شناخت ہے وہ بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے تو یہ چونکہ نیچرل ہیں سوسائٹی کے جو بنیادی تقاضے ہیں اسی کے مطابق عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں تو قومی مزاج کے مطابق شریعتیں قوانین اور ضابطے آتے ہیں اس کو شاہ صاحب نے یہاں علمی قائدے کے طور پر بیان کیا ہے اگلا قاعدہ اور ضابطہ شروع ہو رہا ہے علم کہ جس میں شاہ صاحب نے مختلف شریعتیں جو ہیں ان میں مختلف نوعیتیں کیا رہیں اس کی مزید مثالیں اور تفصیلات شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں اللہ و اور uh-huh. right.